0: <lacht> Herzlich willkommen zum zweiten Geburtstagspodcast. Seid mhm. ihr schon da? Schon jemand da? Halli, hallo, 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 hallo. Sind die Luftballons kleiner geworden? Am letzten Tag sind die Luftballons dann ganz klein. Nein. Doch.
1: Ich mache die neu. Die
0: müssen wir neu aufblasen. Mhm. Die sind geschrumpft. <lacht> Hallo, wir freuen uns hallo ganz Therese. riesig. Hallo Therese, dass du schon da bist. Sehr, sehr schön. Halli, ali, ali, hallo. Das ist gut. Fein, prima. Oh, jetzt bin ich auf falschen Knopf gekommen. Jetzt hätte ich es schon beendet. Das wäre dann der kürzeste Podcast geworden <lacht> in der Geschichte von <lacht> Human Essens. Sehr cool. Ja, super, dass ihr da seid. Schreibt doch mal, wer ist, wer ist denn alles da? Wer, wer ist denn heute live dabei? Wunderbar, Patricia, Anita, mhm. sehr schön. Ja, ach so, wir müssen die offizielle Ansage machen. Herzlich willkommen bei talk about dem Podcast für Liebe, Vertrauen, Freiheit und Erfüllung. Wir freuen uns ganz riesig auf den zweiten Teil. Hallo Anke, hallo Katharina, wunderschön, dass ihr da seid. Simone, hallihallo und es fühlt sich, es fühlt sich, es fühlt sich, das ist toll. Hanna, hallihallo, mhm. toll, super, bei dem schönen Wetter. Seid ihr nicht alle draußen? Das ehrt uns aber, eure Lebenszeit hier geschenkt zu bekommen. Das ist total toll.
1: Großartig.
0: Auch heute werden wir uns, ähm, wir ja, und da fliegen schon die ersten. Ihr wisst ja, ich mag das, ne? Herzchen und Daumen und alles mit Daumen, die fliegen. Na gut, Wenke, hallihallo. Ähm, heute werden wir definitiv wieder für euch im letzten Part, so im letzten Viertel. Fragen beantworten, dass ihr vielleicht auch schon mal überlegt, was euch so, während ihr zuhört, was euch so ähm, auf dem Herzen liegt oder was vielleicht durch das, was wir sagen, angetriggert wird. Das sind eigentlich immer die besten Dinge, Ja, wenn man so merkt, ach, da kann ich jetzt gerade gar nicht so richtig mit. Also schaut mal, was da für Fragen da sind und vielen lieben Dank für alles, was da gerade hochfliegt. Sehr glaub, schön. du bist
1: ein bisschen süchtig. Ich dann, ja. ich, ich find, nicht. Das
0: macht mich verrückt. Das ist <lacht> total toll. Das ist heftig. Das, das ist pures Feuerwerk. Ich bin so ein Feuerwerk-Fan, deswegen mm -hmm. ist das da. Ja, Vertrauen. Ein großes Wort, auch wie Liebe gestern. Und ähm, da wollen wir mit euch jetzt ein bisschen durchreisen durch diese Thematik. Und ähm, heute magst du beginnen? Gerne. Mein Zettel ist leer. Ja, Bevor du mir wieder alles wegnimmst, dachte ich.
1: <lacht> <lacht> Hier geht's denn ja nicht ums Wegnehmen. Ich wir im haben Vertrauen. einfach mal, genau, ich wollte gerade sagen, wir haben Vertrauen. einfach mal Vertrauen. Überall. Nein, ich, äh, das Vertrauen. Ähm, ich glaube, es gibt keinen einzigen Menschen auf der ganzen Welt, der sich nicht nach irgendeiner Form von Vertrauen oder nach Vertrauen überhaupt sehnt und letztlich auch Vertrauen braucht, weil wir kommen ja auch mit einem gewissen Urvertrauen auf die Welt, nämlich mit dem Vertrauen, dass da ähm, eine Mama, ein Wesen ist, was uns in Empfang nimmt, mhm. wenn wir hier auf die Welt kommen. Und dieses Urvertrauen ist im ersten Moment erstmal einfach so da, weil es so, ich sag mal, so Gott gegeben ist, einfach so mitgegeben ist. Und natürlich gibt es im Laufe der Zeit, gerade so der, der Babysäuglings- und auch Kleinkindzeit, immer wieder dann die ersten Erlebnisse, wo, ähm, wo wir einfach auch ein Stück weit erleben müssen, dass dieses Urvertrauen nicht immer erfüllt wird, weil Mama vielleicht nicht immer da ist oder weil wir nicht immer zu dem Zeitpunkt was zum Essen bekommen oder zum Trinken, wann wir gerade es bräuchten und so weiter und so fort. Und es gibt da ja wirklich ganz viele Dinge, wo, ja, wo in dieses Urvertrauen so ein bisschen reingegrätscht wird und wo es dann auch ein Stück weit mh, abhanden kommt. Und ich sag mal so, das ist ja so immer so dieses Ausmaß von, von den Dingen, die wir wirklich als Kind erlebt haben, wie viel Vertrauen wir dann auch so in unser Erwachsenen, in unser, ja, in unser Erwachsenenleben mitnehmen. Und viele Menschen gehen so davon aus, das erleben wir auch immer wieder, wenn es so die Kindheit einfach schwierig war und wenig Vertrauen in der Kindheit da war, die sich so wirklich verfestigt hat in uns, dass man dann so irgendwo immer wieder so die Schuld in der Vergangenheit sucht und sagt so, ähm, naja, da ist ja nie irgendwas gewesen, worauf mhm. ich vertrauen konnte, also äh, was soll's, worauf soll ich denn heute vertrauen? Und ich denke oder wir denken beide, dass es nichts Wichtigeres gibt, als immer wieder in Erinnerung zu rufen, dass wir in jedem Augenblick unseres Lebens wirklich auch, wenn wir schon 60 oder 70 sind, an unserem Vertrauen arbeiten können und, ähm, und uns Vertrauen wieder aufbauen können. Ja, und das ist, denke ich, ganz wichtig, so in diese Form der Selbstermächtigung auch reinzukommen und, ähm, und ja, das bewusst auch als Aufgabe zu sehen. Also, ich finde es total wichtig, ähm, mein Vertrauen in mich immer weiter aufzubauen. Und aber auch Vertrauen in andere Menschen immer wieder bewusst aufzubauen. Also da so eine Bewusstheit auch reinzubringen, das finde ich einfach enorm. Ähm, wichtig und nicht einfach nur so davon auszugehen, das muss einfach da sein, weil es ist nicht einfach da. Also Vertrauen ist etwas, genau wie ich sag mal Verbundenheit und andere Dinge auch, ähm, wo, wo einfach die müssen gepflegt und gehegt werden, Punkt. Hm. Also ähm, es gibt, wie gesagt, diesen Geschmack von Urvertrauen, den wir haben, aber da grätschen eben immer wieder auch Dinge rein, wenn wir enttäuscht werden, verlassen werden, betrogen werden, hintergangen werden, etc., etc., und, ähm, und dann einfach nur sich hinzusetzen und zu sagen, naja, es ist mir kaputt gemacht worden, das ist so völlig aus der Selbstverantwortung raus. Und wir haben wirklich alle das das die Verantwortung dafür, unser Vertrauen aufzubauen. Einmal das Vertrauen in uns selber, was, glaube ich, so das Vordergründige ist, was mit Sicherheit, also dieses Selbstvertrauen und aber auch Fremdvertrauen, also sprich Vertrauen in andere Menschen. Das sind so die beiden Dinge, die wichtig sind, aber dem möchte ich auch ein Stück vorwegnehmen, dass es sehr deutlich und sehr klar wird, je mehr Selbstvertrauen ich habe, desto mehr kann ich auch anderen Menschen vertrauen. Mhm. Also steht ganz vorne an, wirklich zu sagen, hey, ähm, was kann ich dafür tun, dass ich Selbstvertrauen finde.
0: Mhm. Ja. Erstmal vielen lieben Dank, Sabine, dass du da bist, Andreas, Daniela und die Isa und die Inge, super, und der Jürgen wieder und ja, Marion. Viele treue und, oh, wie wow. schön, Wunder, wunderbar.
1: Die Betty. Betty,
0: Katharina und ähm, oh, Serpil, Serpil, wunderbar, freut mich. Ach, Ingmar habe ich schon gesagt, ne? Ingmar, ganz toll, Heike, toll, ja, super. Okay vertrauen Vertrauen. Für mich ist das ähm, ein Riesenthema in meinem Leben gewesen, weil ich das natürlich auch dann viele Jahre lang zu einem Thema gemacht habe. Ähm, von, der, von der Kindheit her würde man sagen, das ist der Christian ist so jemand, der nichts hatte, wo er darauf vertrauen konnte. Keine Sicherheit, kein Boden unter den Füßen und... Ähm, ein zerschlagenes, im wahrsten Sinne des Wortes, Urvertrauen. Und im Laufe meines Lebens habe ich aber herausgefunden, dass das Geschichten sind, die ich kreiert habe und auch Geschichten sind, die ich irgendwo auch ein Stück weit festgehalten habe. Und vielleicht findest du dich da drin, vielleicht überprüfst du dich da auch mal. Wenn du Dinge erlebt hast in deiner Kindheit, die nicht so schön waren, dann sind das aber dennoch in uns Kindheitserinnerungen. Das heißt, wir waren damals nicht in der Lage, wir waren nicht in der Ressource sozusagen, uns hinzusetzen und zu sagen, okay, hier ist zwar die Hölle um mich los, aber worauf kannst du jetzt noch vertrauen? Okay, es atmet mich. Worauf kannst du vertrauen? Ah, ich werde automatisch gewärmt von meinem, von meinem äh, von der Intelligenz in mir, ähm, worauf kann ich noch vertrauen? Draußen wachsen äh, die Beeren weiter, ich habe zu essen, auf dem Markt gibt's noch was, das Wasser fließt noch und so weiter. Als Kind ist man nur schockiert von dem, was letztendlich weggenommen wird. Und das tragen wir manchmal ganz, ganz lange mit uns rum und geben dem dann den Namen Trauma und Vertrauensverlust und so weiter und so weiter und so weiter. Ich habe das sehr lange gemacht und ich halte das heute für einen riesen, riesen, riesen Fehler. Es geht jetzt darum, sich hinzusetzen und zu gucken, ganz neu anzufangen. Lilian hat das schön gesagt, ganz neu anzufangen und vergesst diese Begriffe von Urvertrauen. Weiß sowieso keiner, was das ist. Ehrlich. ich Ja, keine Ahnung. Und vergesst diese Begriffe. Denk nicht so viel drüber nach, sondern schau mal, was ist jetzt da, worauf du vertrauen kannst. Zum Beispiel hier, wenn ich mich spüre, ach, das, das ist mein Körper, das hält zusammen, das ist lebendig da drin, darauf kann ich vertrauen. Ja, Ich werde beatmet, Ja, darauf kann ich vertrauen, ich brauche da nichts für tun. Und ich habe ganz viele Dinge um mich herum, die mich tragen, die Erde trägt mich gerade, die Erde hält mich gerade. Es ist gerade so, dass tatsächlich hier... Ähm, Sicherheit ist, ich habe Wände, Wände habe ich hier um mich herum, die mich schützen, wenn es jetzt, wir waren ja letztes Jahr aus St. Martin mhm. und ein paar Wochen später fegte da dieser Hurricane rüber, wir haben gesehen, wie die Menschen da teilweise leben, ich meine, es ist ein Stück Europa, aber trotz alledem, viele Menschen, denen geht's da ganz gut, aber den meisten nicht wirklich und viele leben in kleinen Baracken und so weiter und, und ähm, wir haben dann Bilder gesehen danach, wie diese Insel ja zu 90 Prozent verwüstet wurde und da denke ich mir schon, mein lieber Mann, geht mir gut, ich kann darauf vertrauen, selbst wenn hier so ein Sturm kommen würde, der haut das Haus jetzt nicht gleich um, ja, und so weiter. Es gibt so wahnsinnig viel, jetzt und hier, wo wir lernen können, darauf zu vertrauen. Das waren jetzt die ganzen äußeren Sachen. Und das, es geht darum, sich das bewusst zu machen. Also es ist wieder das Spiel, was wir auch gestern schon ein bisschen hatten, mit dem Fokus wo lenke ich meine Aufmerksamkeit hin? Ja, Lenke ich meine Aufmerksamkeit auf den Mangel, denke ich darüber nach, was mir gerade alles fehlt, was für Verletzungen ich hatte und wie schlimm es schon damals war als Kind und so weiter. Und all die, die mich kennen, wissen genau, ich spiele hier nichts runter. Ja? Viele, die mich näher kennen, kennen meine Story. Und von daher nehme ich mir das Recht, jetzt hier so darüber zu sprechen. Es ist niemals so, dass ich das Leid und die Empfindung und die Gefühle von Menschen, die Verletzungen erlitten haben, nicht wirklich ernst nehme. Ich weiß genau, wovon ich spreche. Die Sache ist nur die, es zu ernst zu nehmen und sich immer wieder vor Augen zu halten und immer wieder damit zu beschäftigen und immer wieder da reinzugehen und immer wieder sich anzugucken, was einem fehlt und ich muss daran arbeiten und dies und das. Das ist alles so ein Kopfkino, so voller Geschichten, die uns die uns kaputt machen. Und es ist viel wichtiger, sich wirklich jetzt hier im Moment den Raum zu nehmen und zwar jeden Tag das zu trainieren. Jeden Tag es zu trainieren, so wie ein Spitzensportler ein Mentaltraining macht oder wie auch immer, jeden Tag zu trainieren und zu gucken, worauf kann ich gerade vertrauen. Und wenn ich morgens bei meinem Bodyment, und das tue ich auch heute noch, weil es für mich wichtig ist, da stehe und wenn es immer diese ein, zwei Minuten gibt, wo ich nur meine Aufmerksamkeit auf meine Fußsohlen lege und wo ich nur merke, wie es ist, getragen zu sein und verinnerliche, dass es mich trägt. Ich muss da nichts für tun. Ja? Es trägt mich. Ich bin geheilt. Ich falle nicht durch. Ich falle nicht zum Kern der Erde. Ja? Hier ist eine Oberfläche, die trägt mich, gerade jetzt in diesem Moment. Und das signalisiert mir, ich kann vertrauen. Und dann, wenn ich da ein bisschen ein, ein sicheres Feld aufgebaut habe, dann nehme ich dieses Gefühl des Vertrauens mit nach innen und gucke, worauf kann ich eigentlich vertrauen in mir? Ich kann vertrauen darauf, dass ich klare Gedanken finden kann. Ich kann vertrauen darauf, dass ich Lösungen finden kann. Ich kann vertrauen darauf, dass ich so etwas trainieren kann. Ich kann vertrauen darauf, dass ich... Ähm, eigentlich alles in mir entwickeln kann, was ich möchte, wenn ich bereit bin, das in mir zu verinnerlichen und zu trainieren. Es gibt so unfassbar viel, worauf ich vertrauen kann. Es gibt so viele Dinge, wenn wir über Selbstvertrauen sprechen. Ich meine, jetzt ist ja, ich spreche nicht vom Ego-Vertrauen, also von Selbstvertrauen wird ja oft verwechselt mit Menschen, die cool. am Stammtisch die größte Schnauze <lacht> haben ja, oder auf der Bühne am lautesten schreien oder die meisten tollen Sprüche von anderen geklaut haben. Also das meine ich jetzt nicht mit Selbstvertrauen, sondern mit Selbstvertrauen. Vertrauen ist, Selbsterfahrung zu betreiben, sich selbst zu erfahren. Danke, die schmeißen diese ganzen Dinger da wieder hoch. Ich liebe das. Dankeschön. Dieses selbst ist wie Applaus, oder? Das ist toll. Dieses, ich bin Dieses Selbstvertrauen zu entwickeln, ähm, sich selbst so zu sehen, wie man ist, und darauf vertrauen zu können, dass das da ist und darauf vertrauen zu können, dass ich, dass mich das lebendig macht. Das heißt, dass ich dass ich kann weinen, ich kann lachen, ich kann wütend sein, ich kann schreien, ich kann mich bewegen und wenn es nur die kleinsten Bewegungen sind, falls jetzt jemand äh, hier dabei ist, der im Rollstuhl ist und sich kaum bewegen kann, der vielleicht nur den Mund bewegen kann, aber das ist da. Du findest immer Dinge, worauf du vertrauen kannst. Die sind in dir, sie sind in deinem Herzen. Du kannst lieben wenn du das möchtest. Du kannst es trainieren, das zu leben, wenn du möchtest. Boah, was für ein Mega. Ich wollte heute ein bisschen runterfahren, ne? Gestern war ich nämlich völlig überdreht danach. Mhm. Ich <lacht> atme jetzt mal tief durch.
1: Ich, das ich kann
0: darauf vertrauen, dass ich tief durchatmen kann. Ich kann darauf vertrauen, dass es mir gut geht, wenn ich bereit bin, dafür zu sorgen. Hey, was ist das für ein Thema heute? Hat irgendjemand ein Problem mit Vertrauen? Ganz ehrlich. Wenn irgendjemand ein Problem mit Vertrauen hat, ja, dann sage ich ihm, hey, richte deinen Fokus auf andere Dinge. Guck woanders hin, betrachte andere Sachen und schau nicht auf den Mangel. Das ist erstmal so von meiner Seite, finde ich persönlich das, das Entscheidendste überhaupt. Mhm. Da zu gucken, was ist alles da, was für eine Fülle um mich herum, was für eine Fülle ich persönlich eigentlich bin. Und das lasst mal sacken, da ist so viel. Das so unfassbar viel. <lacht> hallo, Dietrun. Hallo, Nina. Ach, wie schön. Danke, danke, danke für eure lieben Feedbacks hier auch. Wenke hat eine Frage gestellt. Vielleicht gucken wir nachher mal, dass wir die wiederfinden. Ah, ja.
1: Ja, ich finde, du hast das gerade schon, ähm ganz deutlich gemacht, es geht wirklich, wenn es so um Vertrauen geht und wie finde ich denn Vertrauen, weil das ist ja immer so die große Frage, wie finde ich Vertrauen, wie kann ich wieder vertrauen, wenn man enttäuscht worden ist und der Schlüssel ist tatsächlich, den Fokus zu ändern, indem man aus der Projektion auch rausgeht. Gerade wenn es um Menschen geht, von denen man enttäuscht worden ist oder hintergangen worden ist, belogen worden ist, verlassen worden ist. All diese Dinge, die so unser Vertrauen immer so ein bisschen auch untergraben. Wenn wir da in dem, in dem Fokus bleiben, was der andere getan hat und was er vielleicht noch alles tut und wie vielleicht alle Menschen jetzt auf uns schauen und so weiter, ähm, dann wird dieses Gefühl von... Ähm, nicht loslassen können irgendwo, diesen Misstrauen, äh, diesem auch kontrollieren müssen, all diese Dinge, die dann da so dran stehen die werden immer tiefer und die graben sich in uns ein, weil unser Verstand das einfach geil findet, die Geschichten irgendwie zu entwickeln, die dann alle noch folgen. ja Du musst das mal wirklich bei dir beobachten, wenn du nicht im Vertrauen bist, wie unglaublich rasant dein Verstand in die Zukunft rast und x tausend Geschichten erfindet, was, wann, wo, wie alles kommt. Das ist echt, wenn man das beobachtet, also aus der reinen Beobachterposition, dann ist das mega spannend. Es ist natürlich nicht lustig, weil es sich echt bescheiden anfühlt. Aber es ist alles Lüge. Es ist Lüge. Weil es
0: noch gar nicht da ist. Es
1: ist nicht da. Und das Witzige oder das Verrückte oder das Wertvolle daran ist, dass wenn wir, so wie Christian das gerade eben sagte, den, den Fokus ändern, also sprich an der Stelle auch aus der Projektion rausgehen, was tut der andere, damit ich ihm wieder vertrauen kann? Nein, das ist das nicht. Der andere muss nicht etwas machen, damit du ihm vertraust. ja. Aber du kannst üben, etwas zu tun, ihm, wenn es dir dran liegt, vielleicht wieder zu vertrauen. Und das bedeutet, ein Risiko auch einzugehen, dich wieder zu öffnen und aus diesen ganzen Strategien, die vorher gedeckelt waren von Misstrauen und all diesen Sachen und die vor allen Dingen, dich überhaupt nicht mehr haben, aus der Spannung rauskommen lassen. Wenn wir nicht vertrauen, können wir nicht entspannen. Wenn wir vertrauen, können wir loslassen und entspannen und in einen Zustand kommen, wonach wir uns permanent sehnen. Und Daher ist es wirklich wichtig, aus dem aus der Projektion, aus den Geschichten, die passiert sind und aus den ganzen Kopfstorys rauszusteigen und dich ins Hier und Jetzt zu holen und das zu machen, wo du jetzt, Christian, auch gerade wirklich ganz viel drüber gesprochen hast. Und ich möchte das echt nochmal untermauern. Wir kennen das aus den Forschungen von der Traumatherapie, dass es wirklich darum geht, wenn dir Vertrauen in deinem Leben fehlt, dann fang an, wenn du irgendwo stehst, sitzt oder liegst, den Boden unter dir zu spüren und zu spüren, dass du gehalten und getragen bist. Und wenn du dich anfängst, zu berühren, deinen Arm, dein, deine Wange oder was auch immer, dass du ganz bewusst spürst, oh wow, das ist mein Körper, das ist mein Arm, das ist meine Wange und so weiter. Dass du dich wirklich ins Hier und Jetzt holst und mitbekommst, dass da noch viel mehr ist als diese ganzen Geschichten und vor allem diese ja Verlustsachen auch, die ja oft mit mangelndem Vertrauen zu tun haben. Das ist so wirklich so, so basic, weil... Wenn du immer nur glaubst, du kannst Vertrauen dann bekommen, wenn im Außen das passiert, was du glaubst zu brauchen, wirst du immer wieder enttäuscht werden. Immer wieder wird es dir weggezogen. Und ähm, es gibt ja auch so ein, so ein Sprichwort, was so heißt, äh, Menschen, die misstrauen, die werden immer wieder enttäuscht. ja, Weil sie im Grunde den Fokus genau auf die Dinge haben, die ihnen immer wieder beweisen, dass sie enttäuscht werden und... Sie haben die Resonanz oder die sie tragen das energetische Feld in sich, was auch immer wieder das anzieht, bewiesen zu kriegen, dass man enttäuscht wird. Und das ist, denke ich, echt wichtig, sich klarzumachen, welche große Verantwortung, wie in ganz, ganz vielen Bereichen, über die wir ja immer wieder sprechen, wo wir auch wirklich immer wieder so auf diesen Punkt kommen, wie groß unsere Macht ist und unsere Verantwortung für das Glück in unserem Leben, für das Vertrauen in unserem Leben, für die Liebe in unserem Leben, für all diese Dinge, wie sehr es an uns liegt.
0: Hm. Es ist ein Feuerwerk unterwegs. Das Extra ist so lieb von euch. Es, nein, das ist für dich. Das ist so, so schön. Das ist so schön, ja. Nein, das ist deshalb schön, weil es, ähm, weil es Lebendigkeit hat. und ja. ähm, weil es. Ähm, ich habe das gerade so ein bisschen versucht zu erforschen, was mich daran so anmacht. Und das ist tatsächlich... Ähm, eure Lebendigkeit zu spüren, in dem, was, was wir hier rüberbringen, dass das dass das wahrnehmbar ist, dass da etwas ist, das in Bewegung ist und bei euch berührt wird und bewegt wird. Und das, ähm, das finde ich besonders, weil das ist der Grund, warum ich hier sitze. Ja. Ähm, Vertrauen basiert auf, beruht auf Glauben und weniger auf Wissen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Das ist ein, ein Satz, den ich heute gefunden habe. Und umso mehr ich den hin und her gedreht habe, umso mehr habe ich gemerkt, dass eigentlich beides stimmt. Erst einmal, Vertrauen beruht auf Glauben. Glaube heißt, dass ich eine Vorstellung entwickle. Klar, ich stelle, ich stelle mir etwas vor. Das heißt nicht dem Jetzt und Hier stelle ich was vor. Das Jetzt und Hier ist, wie es ist. Ja. Da geht es aber auch nicht um Vertrauen, das sind die Facts, ja, das sind Fakten, das Jetzt und Hier sind reine Fakten, Da bräuchten, das ist keine Vertrauensthematik. Es sei denn, ich mache Geschichten draus, aber dann bin ich ja auch nicht mehr im Jetzt und Hier, sondern dann bin ich in, letztendlich in der Zukunft beispielsweise. ja. Das heißt, du kannst auf das Jetzt und Hier immer vertrauen, weil es schon da ist. Und wer es noch nicht von uns gehört hat, wir stehen auf dem Standpunkt, das Jetzt und Hier ist immer richtig, darauf kannst du vertrauen. Was nicht heißt, dass ich es kapiere, was nicht heißt, dass ich es gerade toll finde und was nicht heißt, dass ich es vielleicht jemals verstehen werde, weil das Leben ja auch ein, 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 ja, ein, 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 ein Mysterium, das war das Wort, was mir fehlt ist, genau. Aber das Jetzt und Tier als richtig zu akzeptieren, ist für mich ein Weg geworden, Frieden zu finden mit dem jetzigen Moment, Punkt. Und das ist eine demütige Haltung, weil ich einfach dem, dem Leben unterstelle, dass das Leben es besser weiß als ich. Und das hat auch einen Hintergrund, denn ich habe dem Leben sehr oft unterstellt, dass ich es besser weiß. Also das ist, ne? dass ich mm. besser wüsste als das Leben. Und ich war im Krieg mit dem Leben und mit dem Schicksal. Und warum habe ich so eine Kindheit gehabt? Warum habe ich so einen Vater? Warum habe ich so eine Mutter? Warum habe ich dieses? Warum habe ich jenes? Warum bin ich noch nicht reich? Warum habe ich so, Geld, so viel Geld verloren? So viel Pleiten, Pech und Pannen? Und warum ging es mir dann gesundheitlich so schlecht? Und ach, es gibt ja immer einen Grund mit dem Schicksal im Unfrieden zu sein. Vielleicht kennst du das. ja? Immer gibt es einen Grund. Und jedes Mal kommt es auf das Gleiche raus. Du fühlst dich schlechter. dabei. Und wenn du das irgendwann mal ein paar Jahre mitkriegst, dann merkst du, das kann nicht der richtige Weg sein. Ja, du sorgst selbst dafür, dass du dir das Vertrauen nimmst, habe ich mir gesagt. Du sorgst selbst dafür, dass du dich kaputt machst. Ich bin ein Terrorist meines eigenen Lebens gewesen und vielleicht findest du dich da drin wenn du dir selbst Vorwürfe machst von morgens bis abends, wenn du nicht darauf vertraust, dass du da wieder rauskommst, wenn du nicht darauf vertraust, dass es Lösungen gibt, dann bist du ein Terrorist deines eigenen Lebens. Und das habe ich irgendwann mal erkannt vor vielen, vielen Jahren. Und das war für mich so ein Wendepunkt auch und mein Körper hat mir auch dabei geholfen und diese ganzen Angst- und Panikattacken, die damals da waren, haben mir dabei geholfen, einfach in dieses Stop zu kommen und anzufangen zu reflektieren, was geht da einfach und ich habe gemerkt, dass ich auch geglaubt habe, nur ich habe geglaubt den Lügen, die hier oben unterwegs waren und wie kann man Vertrauen entwickeln, wenn man da oben von morgens bis abends Lügen denkt und jetzt denkst du vielleicht, ja okay, wie kann man nur Lügen den ganzen Tag denken? Aber überprüf doch bitte mal deine Gedanken. Überprüf doch mal wirklich, was du über das Leben denkst, über Beziehungen denkst, über Sexualität denkst, über andere Menschen denkst, über deinen Nachbar denkst, über dich selber, über deine Zukunft denkst. Überprüf das mal, ob das stimmt. Und du wirst herausfinden, dass über 90 Prozent, deutlich über 90 Prozent davon alles Lügen sind. Und in dem, wenn du fragst, kann ich sicher sein, dass das so stimmt, merkst du, nee. Kannst du nicht. Das heißt, da ist eine Lüge drin. Das heißt, wir stellen uns etwas vor die Nase, wir halten uns etwas vor die Nase, woran wir glauben, was, was eine Lüge ist. Und das ist etwas, womit wir aufhören müssen, wenn wir Vertrauen lernen wollen. Wir müssen uns etwas vor Augen halten, was, ähm, ich verrat's nicht gleich, ich möchte es kurz andersrum aufbauen. Man hat ähm, Das Buch dazu ist «Mind over Medicine». Vielleicht habt ihr Bock, das zu holen. «Mind over Medicine». Das ist ein englischer Titel, ist aber auch ein deutsches Buch. Und ich habe dieses Buch wirklich verzehrt. Warum? Weil ähm, für mich wichtig war, zu verstehen, wie kommt man aus der Scheiße. Das ist ja mein Job. ja, Das letztendlich nicht nur für mich selber, sondern für all die Menschen, die hier zu uns kommen. Das zu verstehen, wie kommt man aus der Scheiße. Und, ähm, weil ich habe ja alles Mögliche auch für mich damals versucht, als diese ganze Angst- und Schmerzsymptomatik und so weiter da war, Ernährung, ja, ständig bei Ärzten Ernährungsumstellung und ist es ist vielleicht doch was und Vitaminspritzen und Medikamente, das war nicht so mein Ding, aber alles, was es sonst so gibt, alle möglichen homöopathischen Mittel, alle möglichen Bewegungen, Bestrahlung, Physios und was weiß ich nicht, was ich alles was ich alles gemacht habe und dann, wenn ihr meine Vita kennt, Ausbildung, Schamane, ja, und, und richtig, ja, und diplom und was weiß ich, eine Riesenpalette von Dingen, die ich gelernt habe, nur um das alles auf die Reihe zu kriegen. Und ich bin auf den wesentlichsten Punkt nicht gekommen. Und Mind over Medicine hat mir die Augen geöffnet, weil man hat all diese Dinge untersucht. Man hat Menschen untersucht, die aufgehört haben zu rauchen, die nicht mehr rauchen, die nicht mehr trinken, die nur noch vegan leben, die nur noch das machen, die nur noch jedes machen. Die sind deswegen nicht älter und nicht glücklicher geworden. Die sind nicht älter und nicht glücklicher geworden. Du kannst machen, was du willst. Du kannst dich noch so gesund verhalten. Das ist kein Garant, dass du älter und glücklicher wirst. Ist das nicht der Wahnsinn? Weißt du, was garantiert, dass du älter und glücklicher wirst? Und das kann man richtig biologisch, quantenphysisch, neurologisch erklären, okay? Es garantiert eine positive Erwartungshaltung. Ist das nicht Es war für mich eine Offenbarung, weil die positive Erwartungshaltung ist Vertrauen. Mhm. Ich erwarte etwas. Und das Positive daran ist das Vertrauen. Ich, habe, ich vertraue dieser Erwartungshaltung und dieses Gefühl, es wird gut werden. Wir kriegen das hin und das gerade in der heutigen Zeit, in dieser völlig durchgeknallten Welt mit völlig durchgeknallter Politik, mit einer völlig maroden Politik, mit einem völlig maroden Gesundheitssystem, mit einer, wenn man die Augen aufmacht, darf man sich ja jeden Tag Wirklich, ich glaube, Eckart Tolle hatte das, glaube ich, mal gesagt, wenn Außerirdische kommen würden, hochintelligente Außerirdische, und die würden von oben auf die Erde gucken, die würden Vollgas wahrscheinlich einlegen und, <lacht> und sofort wieder weiter. Weil die würden denken, die sind ja vollkommen verrückt. Die vernichten sich, die vernichten ihre Körper, die vernichten alles, was sie geschenkt kriegen vom Leben, vernichten sie einfach und sich auch noch gegenseitig und alle Qualitäten dazu. Ja, es gibt immer mehr Leute, die das kapieren und es gibt immer mehr Leute, die die das erforschen und es gibt immer mehr Leute, die erkennen, dass die Liebe zu sich selber und zu allem drumherum ein Schlüssel ist und diese Liebe basiert auch auf Vertrauen, auf positive Erwartungen. Es gibt immer mehr Leute, die erwarten einfach, wir kriegen das hin, ich kriege das hin. Die die krank sind und die erwarten von sich selber, ich schaffe es, ich werde wieder gesund. Es gibt immer mehr Menschen, die erwarten ganz einfach, dass das Beste in uns steckt. Und dafür habe ich mich entschieden. Und das hat mein Leben verändert. Und das ist das, was ich heute auch weitergebe und was ich auch lehre. Und das ist kein, kein, kein Zufall, dass hier ein paar Dutzend Menschen gerade hier in diesem Chat dabei sind. Das berührt mich total, die seit Jahren mit uns unterwegs sind. Ich habe das hier heute unserer Tanja erzählt, die uns hier zu Hause hilft bei allem drum und dran, dass hier Menschen sind, die sie fahren hier 14 Mal, 15 Mal sind die hier zu uns. Und das sind nicht wenige, das muss man sich mal vorstellen, ein Dutzend Mal quer durchs Land fahren, mit viel, viel Kosten verbunden, um hier vier Tage mit uns zu verbringen. Und das über Jahre immer und immer wieder. Wow, was für ein Geschenk! Was für ein Geschenk! Und ganz ehrlich, das hat etwas genau damit zu tun, mit dem Vertrauen zu wissen, dass ich das Richtige weitergebe, mit dem Vertrauen zu wissen, dass ich mit dem oder dass wir mit dem, was wir hier machen, einfach etwas in Menschen streuen oder etwas in Menschen wecken, was in ihnen ist. Ja, und das ist eine unfassbare Kraft. Das heißt. Wenn du an etwas glauben willst, dann glaube an die positive Erwartungshaltung in dir. Und vielleicht kurz zum Abschluss das Thema Wissen, Ja, weil glaube, Vertrauen ist mehr Glaube als, als Wissen. Ja, zum Teil. Als ich dann angefangen habe zu studieren, Neurowissenschaften, äh, Epigenetik und so weiter, diese ganzen Bereiche, da habe ich für mich herausgefunden, dass ich Schöpfer meines Lebens bin. Und das hat mir so die Augen geöffnet, dass ich tatsächlich mit meinen Gedanken, mit meinen Gefühlen zellbiologische Vorgänge auswähle und diese zellbiologischen Vorgänge Proteine entwickeln, die letztendlich dafür sorgen, wie meine Muskulatur, meine Knochen, meine Figur und alles Mögliche beschaffen ist. Als ich dieses Wissen erlangt habe, habe ich noch mehr Vertrauen bekommen, dass ich genau das bewerkstelligen und schaffen kann in meinem Leben, was ich was ich schaffen möchte. Und das ist das, was wir weitergeben und das ist das, was du lernen kannst. Und das können wir heutzutage. Mensch, vor 100 Jahren da hieß ein 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 äh, da war ein, was wollte ich sagen da da war ein, eine Vorlesung ähm, hieß noch eine Vorlesung weil weil einer ein Buch hatte. Man muss sich das mal vorstellen. Ja, einer hatte das ganze Wissen und heute kannst du dir nicht nur in der Bibliothek, sondern über Google, über das Internet kannst du dir das ganze Wissen der Welt kannst du dir nach Hause holen. Du kannst lernen, wer du bist. Wir haben es in der Schule nicht gelernt. Du musst es heute lernen. Du musst lernen, wie du funktionierst. Du musst lernen, wie du das großartigste in dir selbst finden kannst. Und das ist letztendlich eine meiner Visionen. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass ich gekommen bin mit ganz schrecklichen Dingen in diesem Leben. Und mein ganzes Vertrauen verloren habe und letztendlich heute sagen kann, gut, dass das der Fall war. Gut, dass das der Fall war, denn sonst hätte ich diese ganze Forschungsarbeit nicht gemacht. Sonst wäre ich wahrscheinlich irgend so ein bonnierter Typ geworden, der irgendwann mal ein paar Glaubenssätze gelernt hätte und die hätte er beibehalten und dann wäre es dabei geblieben. Es ist gut und deswegen das Leben ist richtig so, wie es ist. Wenn du heute was verlierst, wenn du Verletzungen erlebst, glaube mir, es ist richtig so. Du wirst etwas dadurch lernen, was du sonst nicht gelernt hättest. Und wenn du deine ganzen Wunden und deine Verletzungen und das alles in dem Licht siehst, dann wirst du definitiv viel schneller zu der Einsicht kommen, die du letztendlich niemals gewonnen hättest, wenn du das nicht verloren hättest oder wenn du die Wunde oder das Trauma oder wie auch immer nicht erlebt hättest das für alle, die große Verletzungen erlebt haben. Herzlich willkommen im Club und herzlich willkommen im Boot der Heilung.
1: Hm. Ja. ja, das ist ähm, immer wieder faszinierend, weil ich glaube, wir beide das in unserem Leben erlebt haben, dass da, wo so Punkte sind, wo man den Kopf in den Sand stecken könnte und irgendwo sagen könnte, ähm, bin hilflos, bin ohne Vertrauen, ähm, sonst was. Ähm, das Leben meint es scheiße mit mir. Dass das immer die Punkte waren. Und das ist auch etwas, wo ich heute noch merke. Da, wo etwas mich triggert, mich trifft, mich... Ähm, wenn ich das Gefühl habe, es steht mir im Weg, will, will ich weg haben, würde ich am liebsten gar nicht da haben, so was durch, was ich dann durch Gefühle ja auch merke, dorthin zu gehen und mich freundlich, liebevoll genau dem zuzuwenden. Und während ich mich dem freundlich zuwende, zeitgleich das Bild in mir zu entstehen, also entstehen zu lassen, wie würde ich mich denn gerne sehen? Das heißt, ich habe auf der einen Seite das volle Mitgefühl für mich selber, für alles das, was da ist, ich gehe da nicht drüber weg. Aber ich erhebe mich, indem ich ein Bild kreiere und zwar nicht nur im Kopf, der Kopf ist immer das vielleicht das Erste oder auf einer Leinwand ist das Erste, um es dann aber in meinem Körper zu spüren, welche Gefühle dieses Bild, wie ich mich sehen möchte, in mir auslöst und das erhebt mich über dieses Trauma, über diesen Schmerz, über den Verlust, über das Misstrauen und so weiter und auch wenn ich jetzt auf mein Leben zurückschaue, ich bin, und kein Mensch weiß aus welchen Gründen, als total unsicheres Ding geboren worden. Ich bin immer unsicher gewesen, als als Säugling, als Baby. Ich habe nicht geschrien, ich war nie laut, ich habe keinen Mucken gemacht. Ich, bin, ich wollte nirgendwo hingehen, weil ich mich nicht getraut habe. ja. Also da war so unfassbar viel Unsicherheit. Und ich bin lange Zeit damit komplett im Widerstand gewesen. Einige von euch kennen meine Geschichte. In dem Moment, wo ich angefangen habe, Mitgefühl für mich zu entwickeln und innerlich mir zu sagen, verdammt nochmal, wie möchte ich mich sehen? Und dann sind so Bilder da, die mit meiner Schule, mit meiner Klasse, mit all diesen Dingen zu tun hatten, wo ich immer in dieser alten, unsicheren Rolle drin war. Und ich habe das Bild in mir gehabt, ich möchte auf eine andere Schule gehen. Ich möchte mich sehen als eine selbstsichere junge Frau, die da zur Tür reingeht. Und ich habe das so lange in mir getragen, bis ich also ja. es da war. Ne? Also das sind so diese, immer wieder diese Dinge, wo wir einfach wirklich das bei sich sein, mit seinen Gefühlen sein, freundlich sein mit sich, wirklich nicht hart werden, nicht in den Kampf gehen, weil dann wirst du dich nicht wirklich erheben können. Mhm. Hier die Freundlichkeiten, das Mitgefühl und hier den Traum, die Vision und das Fühlen in dir und, ähm, und du wirst merken, dadurch gehen Türen auf. Das ist ähm, die absolute, also ich würde sagen, es ist einfach die Wahrheit, wenn es ja. da eine gibt.
0: Ja, ja absolut. Vertrauen hat hat ganz viel zu tun mit, also eigentlich ist Vertrauen auch nicht viel, viel anderes als die pure hemmungslose Hingabe an den Körper, an die Seele, an das Leben. Ja. ja. Und ähm, und das muss geübt werden, weil in dieser Hingabe kommt ja, kommt ja Angst hoch. Und dieser ganze, wir wollten heute über Vertrauen sprechen und nicht über Kontrolle. Wir haben, irgendwie habe ich heute Nachmittag gedacht, Kontrolle ist ja auch ein Riesenthema, könnte man vielleicht mhm. ansprechen, habe ich gar keinen Bock drauf. Weil Kontrolle kennen wir alle sehr, sehr gut. Und, ähm, ich war schon ein ganz schöner Kontrollfreak früher. Und das hat etwas damit zu tun, dass ich ähm, noch nicht wahrgenommen hatte damals, was für Angst ich eigentlich in mir getragen. Ich wollte es nicht wahrhaben und ich habe es nicht wahrgenommen. Und wenn man mir ist aufgefallen, Menschen, die ihre Angst nicht wirklich wahrhaben und auch keine wirklich gute Beziehung zu ihrer Angst haben, sind oftmals sehr stark in der Kontrolle. Das heißt, für mich war der Weg, hin zum Vertrauen, der Weg, meine Angst, meine Angst ins Gesicht zu gucken. Ja. Genau, ihr komplett ins Gesicht zu gucken. Diesen Dämon, ich dachte mal, es ist ein Dämon, diesen Dämon wirklich ins Gesicht zu gucken und zu sagen: Scheiße, friss mich auf, mhm. ich habe sowieso keine Chance, du bist viel stärker. Dann nimm ich einfach. Und dann begann diese Hingabe irgendwo, dann nimm ich einfach. Und dann habe ich gemerkt, diese Angst hat für Schutz gesorgt, für Überleben gesorgt, hat für viele, viele Dinge gesorgt in meinem Leben und ist sehr unreif gewesen, dieser ängstliche Teil. Sehr verunsichert, wurde nie gesehen richtig, wollte immer, wurde immer weggemacht, wurde nicht gezeigt im Außen, welcher Mann zeigt schon gern seine Angst oder welcher Mensch überhaupt schon und so weiter und so weiter. Und als ich angefangen habe, mich mit diesem Teil meiner Angst sehr viel mehr zu beschäftigen, liebevoll zu beschäftigen, du hast es gerade so schön gesagt, liebevoll zu beschäftigen, mich dem hinzugeben, für, für diesen Teil da zu sein und ihn unter den Arm zu nehmen und mitzugehen. Und wir haben viele Entscheidungen, die wir treffen müssen, viele Dinge, die uns dahin gebracht haben, wo wir jetzt heute sind mit dem, was wir machen. Da gehört viel Mut dazu. Und Angst und Mut ist so eine Sache. Und ähm, ich habe vor vielen, vielen Jahren mal im Vertrieb damals diesen, diesen Satz gelernt, dass ähm, Mut nicht die Abwesenheit von Angst ist, sondern Mut ist letztendlich mit der Angst zu gehen. Mut ist zu wissen, was man trotzdem tun muss. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und das hat mir das Vertrauen geschenkt, die Erfahrung geschenkt. Ja, es hat auch viel mit Erfahrung zu tun. Die Erfahrung geschenkt, hey, du kannst die Dinge alle tun, auch wenn du Angst hast. Du brauchst gar nicht alles kontrollieren. Du kannst die Dinge tun. Du kannst weitergehen. Hier deine Angst im Arm und mit der Angst über diese Brücke gehen, die jetzt zu beschreiten ist. Und wenn du dann, das ist ja so verrückt, vor der Brücke sagt der Verstand, ja, <lacht> Vor der Brücke sagt der Verstand, das schaffst du sowieso nicht. Kennt ihr vielleicht alle diesen Satz. Wenn du das aber machst, wenn du da mit deiner Angst gut im Kontakt bist, die Angst unter den Arm nimmst und gehst einfach, du gibst dich dem Leben hin und gehst und du hast diese Brücke überschritten und dir zittern noch die Knie, dann sagt dein Verstand Folgendes, habe ich doch gewusst, dass du schaffst. <lacht> ja, das ist so verrückt. Und das hat mir dann wieder klar gemacht. okay, also deinem Verstand traust du am besten nicht so wirklich viel. Ja, Also diesen Verstand ist jetzt ein bisschen pauschal, aber diesen ähm, diesen Widersacherstimme in dir, der vertraust du nicht so. Ja, Ich bin froh, dass ich meinen Verstand habe. Wir sind alle froh, dass wir einen Verstand haben. Aber ein Verstand ist ein Werkzeug und gehört eben halt benutzt. Und wenn der Verstand über uns herrscht und uns benutzt, dann nimmt das Formen an, die wir in der Welt genug sehen. Ja? Und das ist nicht so günstig, weil dann sind wir von unserer Angst regiert. Und deshalb, die, die es vielleicht gestern nicht dabei waren, nochmal noch mal anhören, nochmal reinhören ähm, oder anschauen, ähm, Liebe hat damit wieder viel zu tun, deswegen auch Liebe und Vertrauen und erst Liebe, dann Vertrauen. Wenn du diese Liebe in dir entwickelst, dann bist du in der Lage, diese Angst zu nehmen und ihr mit Liebe zu begegnen und gemeinsam mit ihr über die Brücke zu gehen, um im Endeffekt Vertrauen zu ernten. Ja. Genau. Ich habe fertig. <lacht>
1: Ich glaube, dem gibt es auch gar nicht so viel hinzuzufügen. Also das ähm, ist etwas, was wir, glaube ich, beide komplett so in uns tragen. Und mhm. ähm, ich finde es immer wieder wichtig, ähm, dass wir nicht stehen bleiben mit unseren alten Geschichten. Mhm. Dass wir immer wieder den Mut haben, wirklich von dem zu träumen, wo wir uns hinsehen und das zu fühlen in uns damit es wirklich gut weitergehen kann ja. und die Macht in uns zu spüren, ja. dass das funktioniert. Ja. Und es gibt diesen wunderschönen Spruch, vielleicht können wir den mal ähm, einfach noch in die Community reingeben. Hast du den irgendwie? Ja,
0: ich habe. Ich hab, äh, kann man das hier so reinposten oder sonst posten? Ich glaube, posten dass man
1: das einfach reinziehen kann, oder? Und dann
0: in die Community Da bin ich jetzt aber nicht, ich bin ja hier live, ansonsten ja. posten wir es danach dann nochmal rein vielleicht. Ähm, also noch, es ist, das geht hier leider jetzt nicht, ja. oder ich weiß wieder nicht, wie es geht. Unser Team wird sich gerade wieder kaputt lachen. <lacht> Nein, die lachen nicht über uns. Wir posten das nachher rein. Genau. Aber lassen wir noch ein paar, paar äh, Fragen eingehen vielleicht, weil wir sind ja schon wieder, wir haben nämlich auch noch heute einen wunderbaren Inner Circle und den, den Start der zweiten Gruppe. Und da freuen wir uns mega, mega mäßig drauf. Und ich habe vorher aber noch was für euch, das ich euch hier reingeben möchte. Den Link kann ich ja reinkopieren. Und zwar heute, was gratis, wer es noch nicht hat, ein Vertrauenstraining, der Körper hilft, um Vertrauen aufzubauen. Und zwar, wenn ihr das trainiert, nämlich den Bodyscan. Ich habe euch einen Link reingepackt, Bodyscan aus unserer äh Academy, wer noch nicht in der Academy ist, kann sich einen gratis Zugang dort holen und kommt dann mit diesem Link direkt zur Geschenkauslieferung des Bodyscan und mit dem Trainieren, das baut ein unwahrscheinlich gutes Vertrauen auf, gerade auch wenn man mit Symptomen, mit Verspannung, mit Stress zu tun hat und so weiter, mega, mega, mega hilfreich, also das ist ein Geschenk für euch, für die, die es noch nicht haben. Und jetzt gucken wir mal, hier ist eine Frage zum Beispiel von Dine. Max, du es mal vorlesen, mhm. sonst ohne Brille ist Hier brennt es... Auf
1: der Zunge einerseits heißt es fühle und andererseits heißt es schalte deinen Kopf ein und denke, zum Beispiel Vertrauen, also Mind over Feeling, so verstehe ich es jedenfalls gerade. Was ist, wenn ich zum Beispiel Vertrauen oder anderes nicht fühle? Rede ich es mir dann nur ein, wenn ich Vertrauen nicht fühle? Also... Ich bin mir ziemlich sicher, dass du irgendwann in deinem Leben schon mal eine Situation erlebt hast, wo du vertraut hast, wo du Vertrauen gefühlt hast und mag sie noch so klein gewesen sein. Irgendwann gab es eine Situation und wenn es diese Situation wirklich in deiner Erinnerung überhaupt nicht gibt, dann gibt es vielleicht irgendwelche, Bilder, Gegenstände ähm, oder sonstige Dinge, die dir ein gewisses Vertrauen geben, wenn du sie siehst oder wenn du sie vielleicht auch berührst oder wenn du sie bei dir hast. Und jedes Mal, wenn du ähm, entweder eine Erinnerung an etwas hast, was du schon mal erlebt hast, wirklich, und wenn es nur eine kleine Umarmung war und wenn es nur eine freundliche Fürsorge, ein Blick oder irgendwas, was dir eine Form von Vertrauen gegeben hat, Tauche so oft du kannst immer wieder in die Situation ein oder besorge dir diese Gegenstände, die dir Vertrauen geben, ähm, immer wieder. Oder praktiziere den Bodyscan, weil mhm. der gibt dir wirklich ganz, ganz tiefes Vertrauen. Ohne unseren Körper mit reinzunehmen, werden wir nie wirklich tiefes Vertrauen erleben. Ja. Aber wichtig ist, dass du, wenn du ein Erlebnis hattest, wo du Vertrauen erlebt hast, für dich immer wieder reintauchst, so als wäre es jetzt da, um es jetzt wieder abzurufen. Weil der Körper ähm, kann nicht unterscheiden, ob das in der Vergangenheit gewesen ist oder ob das jetzt ist. Wichtig ist, dass du es jetzt fühlst und dass diese sogenannten Datenautobahnen für Vertrauen in dir einfach stärker werden.
0: Genau stell dich einfach auf, ganz einfach stell dich auf, auf die erde also stehst du ja sowieso ähm, konzentration auf die füße <lacht> konzentration auf die füße Gut. und spüre wie es ist dass die erde dich trägt ja? Ja. und das jeden tag ja? am ja. anfang mag der verstand oder einige teile in uns noch bla, 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 was für ein blödsinn dies und das und krieg immer tiefer ein gefühl dafür wie es ist nicht dem zuzuhören sondern wie es ist da unten getragen zu sein ja das ist so ein Training für jemanden, der noch niemals, der glaubt, der glaubt. Ich glaube es ja nicht. Der glaubt, er weiß nicht, was Vertrauen ist, das genau zu vertiefen. Und zwar jeden Tag machen, 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 machen. Drei Wochen später reden wir weiter darüber, ne? ja. Oder nicht machen und weiter an die Lüge im Kopf glauben. ist Eine andere Option, ne? Dann ist es halt, geht's halt Scheiße weiter. <lacht> ja, es ist halt so. Wir machen immer die Wahl. Ne? Wir haben diese Wahl. Ne? Wenke, ich habe dich wieder rausgesucht. Mir fällt es manchmal schwer, Vertrauen in mich selbst zu haben, weil ich durch Symptome Herzstolpern manchmal Angst habe, wegzufahren. Ja, das kenne ich ja mächtig gut sowas. Dann fühle ich mich zu Hause am sichersten, aber oft traue ich mir einfach selbst nicht. Genau, Wenke, das ist völlig in Ordnung. Sorg dafür, dass es dir gut geht und sorg dafür, dass du Stück für Stück deine Komfortzone äh, immer wieder verlässt. Ja, du wirst nur außer nur im Unbekannten, außerhalb der Komfortzone, wirst du diese neuen Dinge finden. Da wirst du dein Potenzial finden. Und da wirst du auch das Vertrauen, was du da im Moment noch nicht hast, wirst du da finden. Zu Hause wirst du es nicht finden. Also das muss man sich immer wieder bewusst machen. Auf der einen Seite nicht über seine Grenzen gehen, da ein Gefühl für kriegen, auf der anderen Seite aber definitiv gucken, immer in das Unbekannte reinzugehen, immer in das Unbekannte. Weil das Unbekannte macht uns, bringt uns in Kontakt mit dem großen Quantenfeld der unbegrenzten Möglichkeiten, die um uns herum sind. Mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen, weil es ist eine ganz klare Praxisanweisung. Ja. Und so genau funktioniert das auch, definitiv. Ja. Also von daher schaut das, hier sind gar nicht so viele Fragen. Gut. Aber wir haben auch gar nicht mehr so viel Zeit. Aber vielleicht noch eine Frage, eine oder ein Thema. Gehen wir gerne drauf ein. Also es ist sehr wichtig, dass ihr, dass ihr ähm, euch neuen Dingen stellt, die wo ihr wo ihr im Moment das Gefühl habt, da vertraue ich nicht drauf. Also genau diese Dinge gehen. Ne?
1: Also du, weil, Ich möchte da ganz kurz was mm -hmm. reinschmeißen, weil ich kann mich erinnern, du hast die Situation gehabt, nach deinen ganzen Panikgeschichten und so weiter, als es ums Fliegen wieder ging, du hast dir den Bodyscan angeeignet. Das ist jetzt ja keine Werbeveranstaltung, aber es ist eine wahre Geschichte. Mhm. Und hast den lange, lange trainiert. Ich glaube, ein halbes, dreiviertel Jahr hast du den ganz intensiv trainiert, ja. um dann nach vielen Jahren das erste Mal wieder in einen zwölfstündigen Flug äh, einzusteigen. Hast als allererstes im Flieger diesen Bodyscan wieder gemacht und hast dann einen super genialen Flug gehabt. Das heißt, du hast beides kombiniert. Du hast deinen Körper ins Boot geholt und hast letztlich dich rausgetraut und wieder einen, ich sag mal, einen Neubeginn gemacht und hast dich neuen Dingen wiedergestellt. Ja. ja. ja.
0: Äh, kurz, ich äh, gehe da gleich drauf ein. Christina schreibt noch, ähm, wie komme ich hier an die Angst? Ähm, ich habe den Drang zu kontrollieren. Wie komme ich an die Angst? Es ist es einfach nur so ein fremdbestimmtes Gefühl? Fremdbestimmt ist ja gar nichts, das machen wir alles selber. Ich, habe die, ich spüre den Drang zu kontrollieren, aber nicht die Angst. Also du spürst die Angst nicht. Okay, dann hör auf zu kontrollieren. Dann kommt die Angst wieder hoch. Und dann kannst du dich mit dir auseinandersetzen. Hör auf, das zu tun, was du tust, was du an Kontrolle glaubst zu tun und dann kommt die Angst von ganz alleine wieder. Das ist nur ein, Teil, ein Anteil, der versucht, eben halt nicht in die Angst zu gehen. Und wenn du diesen einen Anteil eben halt in den Ruheraum schickst, kommt ganz automatisch die Angst wieder hoch. Ja, äh, das war Barbados. Und ähm, ich wollte unbedingt mit meiner Frau in die Karibik und das ist mir einfach wichtig gewesen, weil ich immer davon geschwärmt hatte und wir waren noch nicht in der Karibik und ich war zu dem Zeitpunkt diesbezüglich in meinem Training sehr weit, aber im Flieger war ich noch nicht. Ich habe mehrere Male in, in, in uh, 10.000 Meter Höhe über dem Atlantik schwere Panikattacken bekommen, bin in Paris auch mal völlig ohnmächtig angekommen, also <lacht> inzwischen ist gar nicht lustig, es ist schrecklich im Grunde genommen gewesen, aber gut. Heute irgendwie, wenn ich zurückblicke, ist es, ist es schon auch auch lustig gewesen. Ich bin nicht gestorben, aber es hat sich alles so angefühlt. Und die, ähm, das ganze System in mir war, war äh, natürlich nicht gerade begeistert vom Fliegen, obwohl ich ein großer Freund des Fliegen bin. Aber die Sache ist ja die Angst vor der Angst. Also wenn die Tür zugeht und du bist da oben und keiner kann dich retten, das war also das Thema. Für Leute, die übrigens keine Ahnung haben, was Panikattacken sind, die können das jetzt nicht nachvollziehen. Vergesst das einfach zu verstehen. Das muss man erlebt haben, sonst versteht man das nicht. Und ähm ich wollte das unbedingt. Das ist das Erste. Du musst was wollen. Du musst den Traum haben. Ich wollte das unbedingt. Und ich wollte, ich wusste, ich muss mich trainieren dahin. Und dann haben wir diesen Bodyscan. Genau mit dem Bodyscan, den ihr jetzt da im Memberbereich habt, habe ich das erarbeitet. Und zwar mit der Version von Nilian. Das ist die Live-Version, die wir hier mal aufgenommen haben im Seminar. Ihr habt da zwei Versionen. Und diese Version, ich habe jeden Tag, jeden Tag habe ich mich hingelegt. Ein bis zweimal am Tag habe ich diesen Bodyscan gemacht. Und das vergesse ich niemals im Flieger. Die Tür ging zu in Frankfurt. Und es dauerte so 15, 20 Minuten in der Luft und dann kam dieses unangenehme Gefühl und dann habe ich zu Lilian gesagt, weißt du, aber das habe ich auch mit einer totalen Ruhe irgendwie gesagt, du, ich mache mal kurz einen Bodyscan, Kopfhörer auf, Bodyscan und das war wie ein wie ein Reset-Schalter, wie als wenn sich alles gedreht hat. Nach diesem body dieser ganze Flug war ein rein ein, ein Entzücken. Es war ein Traum, es war wunderbar. Ich habe einen Film nach dem anderen geguckt. Ich war nur wach, ich war gut drauf, ich war total begeistert. Wir sind super gut drauf angekommen. Ich habe auch auf dieser Insel, das ist ja auch immer so ein Thema gewesen, früher wieder so weit von zu Hause die Sicherheitszone verlassen. Mir ging's nur gut. Der Rückflug war nur toll, also es passte alles von vorne bis hinten und das Training des Body Scans war dafür verantwortlich. Das weiß ich 1000 Prozent, sonst wäre das nicht so gelaufen. Also das hat mir auch wieder gezeigt und im Nachhinein natürlich Vertrauen gegeben in diese Art und Weise des Trainings. Du kannst es alles schaffen, was du möchtest, wenn du bereit bist zu trainieren, wenn du bereit bist, diese scheiß -Lügen nicht mehr zu glauben, die du denkst, über dich selber und was möglich ist und was nicht möglich ist. Du hast gar keine Ahnung, was möglich ist. Glaub mir, du hast keine Ahnung, was möglich ist. Es sei denn, du bist okay. super gesund, bist relativ wohlhabend und hast ein tolles Leben, weil dann hast du Ahnung, was möglich ist. Dann hast du das nämlich irgendwie kreiert. Also, wenn das alles nicht ist, dann lass dich nicht von der jetzigen Situation, denn die jetzige Situation ist nur ein Resultat, lass dich davon nicht beeinflussen, sondern setze neue Ursachen. Setze neue Ursachen. Du wirst dein Denken nicht über Nacht verändern, du wirst auch dich nicht über Nacht verändern, meistens jedenfalls nicht, aber du wirst im Laufe der Tage, im Laufe der Wochen dein Leben verändern, wenn du in ein Training gehst, wenn du in die Praxis gehst. Ja. Und wenn du nicht weißt, wie das geht, dann kommst du zu uns. Okay, jetzt ist es, wir haben noch zehn Minuten bis zum äh, Inner Circle. Ja,
1: da war gerade eben noch eine Frage und die möchte ich ganz gern in einem Satz beantworten. Da war die Frage, ich schlafe beim Bodyscan immer wieder ein. Ähm, was kann ich da machen oder woran liegt das? Ähm, ich würde würd, genau. Ich würde gar nicht irgendwie groß überlegen, woran das liegt, sondern such dir eine Position, wo du nicht einschläfst. Weil immer wieder einzuschlafen, ähm, da kommst du mit dem Bodyscan nicht so weit. Ja? Und, ähm, Auf dem
0: Küchenstuhl rechten Winkel sitzen. Mhm. Rechten Winkel, rechten genau. Winkel, zweimal rechten Winkel. Ja. Genau. Ja, wenn gar nichts hilft, stehen bleiben. <lacht> ja, ich mache den Bodyscan. Es ist einer, wir haben den nächsten, jetzt nächstes Seminar, es ist Achtsamkeit mhm. und Mindfulness und da machen wir den Bodyscan im, im, im Spazierengehen. Als Achtsamkeitsspaziergang. Das ist einer meiner Lieblingsspaziergänge. Ja, also überhaupt gar kein Thema. Und ich bin noch nie beim Spazierengehen eingeschlafen. <lacht> In dem Sinne, ihr Lieben, herzlichen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart. Wir sehen uns morgen schon. Ich freue mich riesig morgen mit dem Thema Freiheit. Seid unbedingt dabei. Wir sind mega, mega, mega glücklich, dass es euch gibt. Und ähm, wenn ihr neben diesen vielen tollen Sachen, die da hochfliegen, uns beschenken ähm, wollt, dann gerichtet jetzt an alle die, die uns noch keine Bewertung geschenkt haben bei iTunes. Tut dies bitte. Nicht für uns, wir gucken da gar nicht so häufig rein, sondern tatsächlich, also nicht, dass wir es durchzählen. Wir schauen uns schon die Bewertungen an, aber nicht, dass wir es durchzählen, sondern einfach, weil es läuft alles alles heute nach Algorithmen und man wird nur gesehen, wenn man so und so viel Menschen hat, die sich die Mühe machen, etwas zu tun. Und ähm, dann äh, verbreitet sich das eben halt auch. Von daher würden wir uns riesig freuen, wenn ihr uns da helft und den Menschen vor allen Dingen helft, die das noch nicht erreicht haben, denn offensichtlich, sonst wärt ihr nicht hier jetzt noch dabei, hat euch ja das eine oder andere vielleicht heute gefallen. In dem Sinne freuen wir uns. Vielen lieben Dank für euer Dasein. Danke für
1: eure Zeit. Danke für euer Vertrauen. Bis dann. Bye, bye. Bis bald. Ciao. Ciao.